0: Hello， 大家好，欢迎光临大陈小馆电台，我是大陈。我们在每周三的晚上九点呢，都会固定的播出啊，聊美食，聊有趣的料理知识。那我们今天呢，要讲到的一样是非常有趣，台湾也非常常见的泰式料理。泰国料理，那泰式料理其实，在台湾呃很常见之外啊，不仅是学生餐厅，甚至到非常高级精致的这样的泰式餐厅，呃都很常见。那为什么泰式餐厅会在台湾这么的风行啊、呃？甚至呢变化出了一些台湾特有的泰国菜，到底是怎么一回事呢？我们今天就来聊一聊了。那泰式的料理呢，其实融合了数百年以来各国的文化啊。那我们当今认为呢，传统的泰国菜的样貌啊，其实是受到印度、中国乃至欧洲国家啊，透过这个航海的传入等等，这样子多元的文化、多元的食材，结合成了我们今天所熟知的泰式料理。那在十六世纪以前呢、啊，其实泰国菜的元素呢多以这种虾酱啊，或者是海鲜、河鲜以及当地的一些蔬果香料去做组合。那在随着这个时间不断的推移嘛，后来呢也受到了印度、中国的影响，甚至啊在泰国菜里面不可或缺的元素就是我们的辣椒，反而啊是在十七世纪由葡萄牙传教士从南美洲带过来以后才出现在泰国的。其实时间是非常的晚呢、啊。那也就是因为这样子的影响，所以呢，才造就了现在的泰式料理文化。那泰国料理里面呢，充满酸甜咸辣以及各式各样的触觉啊，譬如说一些啊麻，让你觉得辣，这是属于一些触觉的感觉。那另外呢，泰国料理的特色重点啊，就是大量芬芳的香气，譬如说我们很熟悉的柠檬香茅啊，柠檬的一些味道啊，甚至像南姜、泰国青柠等等啊，各式各样的香草，甚至呢是新鲜的椰奶啊，这些呢都是泰国当地可能因为他们气候啊。雨林的关系，所以呢可以量产出的一些香草类。那另外还有提到啊，各式各样发酵的海鲜，也是被他们利用的淋漓尽致。我记得我们之前在做节目的时候有讲到啊，中国有一种海。就是由肉去做发酵以后做成的酱。那其实呢，泰国也利用同样的技法，只是他们用的原材料呢是海鲜，所以就有虾酱啊啊一些发酵的鱼酱啊等等。那既然今天介绍泰式料理，当然不免俗的，我要来念一下这些这个发酵的酱类他们的泰文。譬如说虾酱啊的泰文是กบบี，然后还有我们的鱼酱是น้ำปลา，哈，这些呢都是我们泰国很常见的这样的调味料。那上述提到的食材呢，还包含了印度所提供的大量的干燥香料，以及中国料理的烹调技法，还有食材，才结合成了现在的泰式料理。那如果我们来观察现在的这个泰国的餐桌啊，或者是说他们的厨房呢？一定必备的四种调味料是糖、鱼露、醋，还有辣椒粉。那大家当然会依据自己的喜好再加入不同的风味啦。那这个呢，其实也是强调在泰国文化中的这个包容以及多元。那泰国菜的很多食谱跟烹饪方式呢，兼并了其他地区、其他国家。刚刚提到中国、印度嘛，其实还有啊，像他们身边的这个缅甸呐、寮国啊，还有欧洲传教士带来的这些文化影响，才造就了现在很特别的这个泰国文化。那泰国饮食除了泰国人、本地人之外，其实包含了各式各样的民族，包括泰族、孟族啊，泰国的华人，还有泰国南部的穆斯林等等啊，不同的人带进。不同的料理方式，简单来说就是个非常兼容并蓄的啦。那在泰国料理当中呢，当然我们台湾人听泰式，觉得它就是一种料理，但是呢，其实它有分成各式各样的派系。就像我们台湾这么小，都已经有南北之分了，那泰国这么呃相对来说比较幅员广大，那它肯定会有更多的料理派系啊。首先第一个，我们南部的泰国南部的菜系。泰国南部呢，因为两面都靠海，又受到了来自南边马来西亚的影响，所以当地人呢、啊、取用了新鲜的海鲜去做食材，然后味道呢重咸重辣，属于重口味的一群人呐、啊。这是泰国的南部。那再来到泰国的中部呢，就是我们熟悉的曼谷为中心啊，当地呢蔬果生产茂盛，可以说是我们的这泰国的鱼米之乡啊，各式各样的食材都非常的丰沛，所以呢。普遍的调味呢也偏甜，譬如说鱼露啊、柠檬汁啊、椰子汁都会把它加到我们的料理当中。有名的冬阴公，也就是我们的冬阴，就是来自于我们中部的菜系。再来，泰国北部泰北呢，则是受到缅甸菜的这个文化影响，所以它的口味呢相对的比较清淡，而且比较温和，不会重酸或重甜呐、啊。那再来就是泰国的东北，东北部的文化呢，又受到了辽国的影响，所以呢，他们很喜欢吃糯米饭。再加上呢，因为泰国的东北部呢，相对来说比较贫瘠，所以呢，鱼啊、肉啊、海鲜啊这些呢，就比较少见。那等等呢，甚至还有拿昆虫来下菜呢，总要补充一点蛋白质嘛。所以有名的菜就有什么青木瓜沙拉、生肉沙拉啊，就是来自我们泰国的东北。好了，介绍完泰国的各大菜系之后呢，我们最终还是要说回我们台湾人眼中的泰国菜系。所以呢，我们举了几道非常常见的台湾的呃泰国菜来跟大家做介绍。首先第一个就是我们的绿咖喱啊，绿咖喱不免熟的一定要念一下它的泰文，它的泰文叫 “kan khanwan” k a n k h n w 就是呢泰国的绿咖喱 k 就是咖喱的意思 k h n w a n 就是绿色，所以呢绿咖喱。那这个泰式的咖喱呢，其实它是用所有的香料放在这个石臼里去倒碎以后呢，再加入一些新鲜的香料啊、虾酱啊去调制而成的。那香料的运用上呢？不像印度的那么复杂，它呢会用香菜籽、小茴香籽、胡椒粒啊，就会变成很常见的，比如说绿咖喱、红咖喱、黄咖喱等等的，都是属于泰式咖喱，在台湾也非常的有名啊、哦。那为什么特别拿绿咖喱来讲呢？因为绿咖喱相对来说更特别一点。那绿咖喱呢，基本上一定是绑定它是辣味的，因为绿咖喱的绿其实是来自于泰国的这种绿辣椒啊，他们就把它切碎啊、磨碎之后呢，混进这个咖喱里。裡面，所以呢，造成它的颜色很特别之外，也会有这个蛮浓厚的这个辣感，所以呢，不吃辣的人要小心啊。那绿咖喱的这个香气啊，因为它比较辣嘛，所以会加入椰奶去让它的口感呢更为温顺，降低那种太刺激的辣，却保留了辣椒的香。那甚至呢，在烹煮的过程还会搭配上泰国特殊的这种小圆茄子去做绿咖喱的调配。那再来，我们要讲到的又是一个泰国名菜，就是我们的打泡猪。打泡猪饭，我相信是每一个人学生时期的记忆啊，我自己也很爱吃。那这个打泡呢，并不是又打又泡啊，其实呢，它是一种泰国的香料，它的原文泰文叫做 g a p f h a o 那你看 g a p f h a o 这样念起来，听起来像打泡，所以它其实是一个音译，就变成打泡猪肉了。那这个打泡猪的打泡其实是一种香料嘛，我们刚刚提到。它呢，其实就有点类似我们台湾的九层塔，但是外观上有很大的不同。首先呢，我们九层塔它是尖的形状的叶子，但是我们的 gut flower 打抛叶，它其实是有点像椭圆或者是像鸡蛋卵形的，而且呢，它旁边呐、啊、会有明显的锯齿状叶子，有明显的锯齿，而且充满着细毛哦、啊，这样子才是个正宗的 gut flower。所以呢，我们呃正式一点，也可以把它叫做圣罗勒啊，是一种罗勒。那这个呃 g u t f r o w 啊，打抛猪肉的制作方法呢，其实呢就保留了这个像中国菜的做法一样。啊、它是透过炒香的猪肉啊、蒜头啊，再加上这个姜啊、柠檬汁、辣椒等等啊，蚝油、鱼露炒好了以后呢，最后再拌入新鲜的 gut flower 打抛叶啊，去造就了这一道非常有名的名菜。那台湾呢，因为、呃、不容易找到这个正宗的打泡液，所以呢就多用了这个这个九层塔来做代替，所以我们台湾大部分吃到的打泡猪啊，都是用九层塔来做的哦。好了，接下来要讲到这个月亮虾饼就比较特别一点。月亮虾饼呢，根据传说，它其实不是泰国菜，而是台湾人呢根据想象中的这个泰国口味而发明出来的泰国菜啊。究竟怎么回事呢？那我们先讲一下这个月亮虾饼的这个做法啦。据说呢，月亮虾饼啊是泰国的厨师来到台湾之后改良出来的，综合了缅甸菜跟越南菜的特色，再加上台湾的口味所研发而成。首先。它的步骤啊是把虾肉跟肥猪肉，也就是我们的肥膘肉呢，去给它剁碎啊，加入一些大蒜啊、生姜啊，就把它剁碎。剁碎之后呢，再调味，调味以后啊，再压上春卷皮哦，或者是也有是沾这种面包粉的，去把它两面炸制，煎至金黄啊，就变成我们现在很常见的月亮虾饼。那其实这个用虾跟肥猪肉去剁的这个技法呢，是大量的出现在中餐里面的，很多的虾浆虾泥其实都是用这两个东西的组合。所以月亮虾饼呢，是由这个台湾的口味研发出来的这一点呢、啊，我完全的。相信，然后呢？因为啊，月亮虾饼在台湾人的心目中是泰国的代表嘛，所以台湾的游客呢，去到泰国的时候，到泰国餐厅就会问你们有没有月亮虾饼啊？那结果呢，这个泰国餐厅常常听到，哎，怎么有台湾的客人问有月亮虾饼？所以呢，那索性我们就来研发，就来制作，反而啊，是一个反向的传播哦、呃，在台湾发明的泰国菜在被传回泰国，所以在泰国才出现了月亮虾饼，这是。其中一种说法，那另外还有一种说法呢，则是原本啊泰国就有月亮虾饼这道菜，而且它的泰文呢叫做空 u n、啊、k b u n g 啊就是虾的意思 k r a b u n g 其实呢是瓦片的意思，叫做虾瓦片或者是瓦片虾饼啊，就是把它压得扁扁的虾了。那这样的做法呢，叫、就、做、是、瓦片虾饼嘛，认为啊是从泰国的潮州菜来的，就是从潮州传到泰国的啊。当时呢不是用这个春卷皮，而是用面皮中间炸的呢，夹的也是虾泥，然后呢再去把它做这个做成半月的形状啊，所以是个月亮的形状，半月的形状，然后再把它拿去炸。这种瓦片虾饼就是 Kungklubman， 也是一种月亮虾饼的来源的说法啊，两种说法，看大家觉得哪一个更。考完就相信哪一个？但我相信，搞不好两个都是真的，两个同时发生啊！这就是料理的魅力。最后一个我们要讲到的就是我们的泰式椒麻鸡，那这个呢很特别啊、喔，它是我们台湾人心目中，你问十个台湾人说泰式料理你最喜欢吃什么，最起码有一个人会跟你说是椒麻鸡，我觉得甚至超过一个。那这椒麻鸡呢，其实呢并不是完全的泰国菜，它源自于云南啊，那各家的做法呢都有差异，不过大致上呢就是用花椒啊、酒啊、酱油啊，先去把这个鸡肉腌的非常的有风味之后。然后呢，再去裹粉炸，然后最后再淋上鱼露、辣油、糖啊，各式各样新香料的这个酱汁，就变成了我们现在很有名的这个椒麻鸡嘛。那其实呢，在1949年到1954年国共内战的这个背景之下、啊，颠沛流离的这个人们呢，将这道越南菜椒麻鸡传入了呃泰北以及缅甸这个地方，所以它其实是属于云南口味的菜。那泰国的这个椒麻鸡呢，就大量的使用柠檬，跟云南菜呢更偏好用醋，这就造成了两种不一样派系的椒麻鸡，吃起来的口味呢会有些不一样。那后来呢，在台湾的餐厅啊，每一家泰式餐馆里面几乎都会有这个椒麻鸡，而台湾的椒麻鸡呢，都被归类在泰国菜嘛，但是它其实也被归类在云南菜或者是我们所谓的滇缅菜之中。那在一九六零一九七零年代的时候啊，因为历史的背景的关系，所以当时在缅甸的华侨其实是很不受政府的欢迎的，所以啊，他们就辗转的来到了台湾，开了这样子的缅甸餐馆。但是缅甸菜、缅甸餐馆相对于当时的台湾人来说，接受度没有这么高，所以呢，他们做出来的这个椒麻鸡啊，他们就说啊，我们这个是泰国菜啊。那听到泰国菜，台湾人接受度就高啦，所以呢，缅甸的椒麻鸡才辗展。转的也变成了像是这个我们泰式椒麻鸡这样的感觉。总而言之，结论就是我们现在在泰国的每一间泰式餐厅，几乎都可以见到这个椒麻鸡。它其实更是源自于缅甸、云南这一带的料理哦。好的，以上就是我们对于泰式料理的介绍。那我们呢，这个大城小馆电台啊，在每周三的晚上九点都会固定更新在 YouTube， 还有各大的这个 Podcast 平台上面，欢迎大家来收看、收听。那我们这一期就讲到这边，我们下次再见，拜拜。